0: Hi Jörn, ich will nicht mit dir zusammen sein, weil es schon jemanden für mich gibt. Lisa Marie. PS, wenn es ihn nicht für mich geben würde, wäre ich vielleicht mit dir zusammen. Das war Nummer eins. Es gibt auch Nummer zwei. Hi Jörn, ich will nicht mit dir zusammen sein, weil ich schon vergeben bin. Und du brauchst nicht zu fragen, wer... PS, mir doch egal, wenn du den Brief jemand anders zeigst. Ich habe ihn ja auch jemandem anders gezeigt. Batsch. <lacht> PPS, dein Liebesbrief war total albern. Erstens, mein Lachen kann gar nicht süß sein, weil ich, falls du es noch nicht bemerkt hast, eine Zahnspange habe und das sieht doof aus. Zweitens, wir haben höchstens gemeinsam, dass wir beide Menschen sind.
1: von gestern. Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder oder oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Eingangs habt ihr den Beginn einer Antwort auf einen Liebesbrief gehört. Eine Antwort, die Lisa Marie damals mit elf Jahren nicht Jörn zurückgeschickt, sondern stattdessen in ihr Diddelmaus-Tagebuch geschrieben hat. Und jetzt geht's weiter mit PPS drittens und viertens und mit Einträgen, als sie 14 und 16 Jahre alt war.
0: Drittens, das mit den Didelblättern hättest du dir sparen können. Viertens, du hattest fünf Rechtschreibfehler, du solltest dich bessern. Also das war aus 2002, als ich elf war. Jetzt folgt ein Eintrag von 2005. Daneben ist so ein großes Herz gemalt und äh, Martin plus Lisa Marie reingeschrieben. Martin ist so toll. 11. Juni 2005. Liebes Tagebuch. Ich habe jetzt einen Freund. Ich kenne Martin seit dem 15.05.2005. Wir haben uns auf Lisas Jugendweihe kennengelernt. Ich finde ihn so toll. Und das Beste ist, er findet mich auch toll. Ich fahre in den Sommerferien in der sechsten Woche zu ihm, in Klammern mit Lisa. Ich freue mich schon total. Er will dann auch mal mit mir tanzen. Das wird so toll. <lacht> es ist schön, verliebt zu sein und ich hoffe, dass ich das nie verlerne. Der nächste Eintrag ist vom 8.12.2005, also ungefähr ein halbes Jahr später. Dear Diary, ich bin schon lange nicht mehr mit Martin zusammen. Ich bin lieber Single. Ich finde Jan ganz nett, aber er schreibt nie. Naja, egal. Ich will mich nicht mehr verlieben, erst wenn ich weiß, dass es der Richtige ist. 16.03.2007 ich habe schon lange nichts mehr geschrieben. Vieles hat sich geändert. Ich zum Beispiel. Ich bin seit dem 29.01.2007 mit Torben zusammen. Zu 21.01.2007. toll, er war voll süß und so. Aber mir kam bereits am Freitag, er war voll süß, 29.01. ist Montag gewesen, die ersten Zweifel. Ich machte kurzer Handschluss. <lacht> Danach war ich selber voll da. Wir haben Frustsaufen gemacht. Dann sind wir durch Büchen gelaufen und ich habe Torben dann geschrieben, ob er rauskommt. Weil er nicht zurückgeschrieben hat, sind wir zu ihm gegangen. Er war voll abweisend, was aber auch verständlich war. Ich ihn, dann ist er mit rausgekommen. Ich habe mich bei Torben festgehalten, weil mir schwindelig war. Dann habe ich ihn gefragt, warum ich Schluss gemacht habe. <lacht> er meinte, weiß nicht. Und dann haben... <lacht> Danach, bis ungefähr letzte Woche, war alles okay. Aber dann hat er... Achso, das muss ich vielleicht noch kurz sagen. Äh, ich habe irgendwie immer abgekürzt mit IWI. Und um das hier authentisch vorzutragen, würde ich das gern so vorlesen. Aber er hat dann Ivy angefangen, mich zu ignorieren. Klar, er hat in der Schule noch nie viel mit mir geredet, aber er hat dann abends nicht mal mehr wie sonst angerufen. Am Mittwoch letzte Woche bin ich zu Hause geblieben, weil ich krank war. Auch do und frei bin ich zu Hause geblieben und Laura auch do und frei bin ich zu Hause geblieben und Laura, die mir die HA-Gaben gebracht hat, hat erzählt, dass Torben sie nicht mal gefragt hat, wie es mir geht. »Angerufen hat er auch nicht. Am Freitagabend hat er mir geschrieben, ich soll mal zum Rudelberg kommen. Ich bin nicht hingegangen, weil ich gerade schlafen gehen wollte, was ich ihm auch geschrieben habe. Und ich habe ihm geschrieben, er soll mich am Saar anrufen, was er dann auch gemacht hat. Wir haben geredet und er meinte, sein Opa ist im Krankenhaus, weil er Krebs hat und er hat ihn ganz oft besucht. Dann habe ich gefragt, warum er in letzter Zeit so komisch ist. Daraufhin meinte er, er hat im Moment wenig Zeit.« am Mo war ich dann wieder in der Schule. Mittwoch, bevor ich Franz hatte, habe ich ihn gefragt, ob er heute Abend anruft. Er grinst und sagt, vielleicht. Ich, bitte? Er grinst nur wieder und meint weiter, vielleicht. Eigentlich wollte ich ihm einen Abschiedskuss geben, aber weil er nur vielleicht gesagt hat, habe ich ihm gesagt, du bist doof. Und bin gegangen. Am Abend hat er dann angerufen, was mich schon mal glücklich gemacht hat. Dann haben wir geredet und ich habe wieder gefragt, was mit ihm los ist. Aber wieder hat er Iwas gesagt von wegen, und er hat im Mom so wenig Zeit. Wir haben dann noch geredet und Ivan meinte ich, ich liebe dich. Und er meinte dann, ich liebe dich auch. Und dann war ich voll gut drauf. Aber in der Schule, <lacht> aber in der Schule wurde ich wieder ignoriert. Heute habe ich ihn nochmal gefragt, was mit ihm los ist. Das schreibe ich mal als Dialog auf. <lacht> Ich, was ist jetzt eigentlich mit dir los? Laura hat mir erzählt, dass du mehr mit deinen Freunden machen möchtest. Dagegen habe ich doch gar nichts, aber wieso erzählst du mir das nicht selber? Torben, habe ich das nicht? Oh, habe ich wohl vergessen. Ich, und wieso hast du gestern nicht noch angerufen? Torben, weil es schon zehn war. Ich, ja okay, aber was ist mit dir los? Torben, nichts. Ich, also wäre es dir egal, wenn ich jetzt Schluss machen würde? Torben, jetzt gerade ja. In der 20-Min-Pause bin ich dann nochmal zu ihm gegangen. Ich, was ist mit dir los? Wieso redest du nicht mit mir? Torben, weiß nicht. Ich, wäre dir das wirklich total egal, wenn ich jetzt mit dir Schluss machen würde? Torben, nicht ganz egal. Ich, dann erzähl. Torben, ich weiß nicht. Ich... Überleg dir's bis Montag. Dann bin ich gegangen. Und danach habe ich mich aufgeregt und jetzt, ich bin teilweise wieder am Heulen. Vorhin war ich mir schon wieder ziemlich sicher, dass er mir nicht viel sagen würde und ich Schluss machen würde. Aber jetzt frage ich mich, ob ihm das wirklich so egal ist. Schließlich will er schon seit der achten was von mir und jetzt sind wir in der neunten. <lacht> Wahrscheinlich werde ich Schluss machen. Ich will gar nicht daran denken, wie lange ich nachmittags deswegen noch heulen werde und wie wir dann miteinander umgehen werden. Ich habe ihm mehr von mir erzählt als sonst jemandem. Ich liebe ihn wirklich, aber ich habe keinen Bock darauf, immer darauf zu warten, dass er mal Zeit für mich hat. Darauf habe ich keinen Bock. Danke.
2: Hannes hat mit 19 Jahren einen Essay geschrieben. Genauer eine Abrechnung mit dem Fernsehen, die meinen lieben Kollegen Marco etwas aus dem Konzept gebracht hat. Warum? Das hört ihr jetzt.
3: Fernsehen. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei Scripted Reality, bei Telenovelas, bei Quizsendungen, bei Talkshows. Am besten, ich arbeite diese Reihe mal ab. Scripted Reality ist schon ein Widerspruch in sich. Da kann ja nur Müll bei rauskommen. Nun ja, die Handlung an sich ist zwar meistens klischeebehaftet und polarisierend, aber in ihren Grundzügen noch erträglich. Allerdings sind die Texte und ihre Darbietung, ebenso wie die filmische Darstellung, so unterirdisch schlecht, dass ich förmlich spüre, wie mir beim Anschauen die Gehirnzellen wegschmelzen. <lacht> Es ist ja wirklich so, dass die Macher solcher Sendungen ein Drehbuch schreiben und Texte ausformulieren, dann aber den Laienschauspielern, selbst dieser Begriff impliziert noch zu viel können, sagen, dass sie bloß nicht die Texte auswendig lernen sollen, sondern die Situation erfassen und dann wiedergeben sollen. Dass die meisten trotzdem einfach stumpf ihren Text aufsagen, ist den Regisseuren offensichtlich egal und wir bekommen es dann leider zu hören. Nun will ich nicht über das Aussehen anderer Menschen herziehen, da können die ja nichts dafür. Allerdings scheint es, als würden sich die privaten Sender gezielt Leute aussuchen, die, naja, die eher weniger von der Aphrodite geküsst sind, falls ihr wisst, was ich meine. Und die werden dann auch noch hergerichtet, ich hoffe jedenfalls, dass die nicht auch im echten Leben so rumlaufen, wie sehr arme und sehr bildungsferne Menschen. Aber nicht damit man Mitgefühl empfindet. Nein, nur damit man sie auslacht. Damit sich andere denken können, ha, guck dir mal das asoziale Park an, zum Glück sind wir nicht so. Da werden einfach nur Menschen vorgeführt, lächerlich gemacht und den Löwen zum Fraß vorgeworfen, wie im Kolosseum. Die Frage ist nur, ob der Fernsehzuschauer auch der Zuschauer im Kolosseum ist oder doch eher der Löwe. Ich tendiere zu Letzterem. Auf zu den Telenovelas und den eigentlichen Laienschauspielern, die immer noch eine grottige Leistung abliefern, aber sich immerhin Schauspieler nennen dürfen. Die Handlung ist hier kaum erwähnenswert, platt und vorhersehbar quält sie sich durch die Episoden. Meine Großeltern sind begeistert von diesen Sendungen. Ich nehme also stark an, dass sich die Zielgruppe hierbei auf ältere Personen beschränkt und ich vermute einfach mal, dass die Handlung so platt und vor allem so Friede, Freude, eierkuchenmäßig ist, damit die Rentner keinen Herzinfarkt kriegen oder den ganzen Tag schlecht gelaunt sind, weil Thomas Katrin betrogen hat und es ihm nicht leid tut und sie sich dann am Ende wirklich trennen. <lacht> Unterm Strich ist das dann aber auch nichts, wofür man GZ bezahlen müsste. Kommen wir nun zu Quiz-Sendungen. Die gibt es ja nun wirklich schon lange. Allerdings bin ich erst mit Wer wird Millionär aufgewachsen. Diese Sendung finde ich nicht mal so schlimm. Immerhin war sie einigermaßen lehrreich. Schlimmer fand ich dann schon die nächste Generation, nämlich der Abklatsch dieser Sendung, das Quiz mit Jörg Pilawa und Konsorten. Diese alle könnte man wohl in den Beginn der einfallslosigkeits einordnen, als das Fernsehen anfing, feige zu werden und nur noch auszustrahlen, was gesicherten Erfolg brachte. Notfalls als Kopie anderer Formate, wie eben die Quizshows oder die Reinkarnationen von Elefant, Tiger und Co., die sich nicht mal namentlich Mühe gaben, sich abzugrenzen und am Ende den MDR dazu nötigten, in ihrer Vorschau das Original einzubauen, weil keiner mehr wusste, ob nun zuerst Pinguine, Elefanten oder doch Nacktmulle und Schlammspringer das Format erfunden hatten. Ich schweife ab. Konnte man in all diesen Wissens- bzw. Ratesendungen noch wirklich Kohle machen, wenn man schlau war, so war dieser Traum in der nächsten Etappe dann auch ausgeträumt. Die Normalsterblichen an den Fragetischen wurden durch Z-Promis ersetzt, die oftmals gerade wegen ihrer Blödheit überhaupt erst bekannt geworden waren. Ab hier fing es dann wirklich an, lächerlich zu werden. Mittlerweile haben sich sogar die Fragen dem Niveau der Befragten angepasst, sodass Fünfklässler schon gegen erwachsene Menschen gewinnen. Dass man bei den Antworten nicht mehr allzu viel Wert auf sachliche Richtigkeit legt, muss kaum noch erwähnt werden. So sind also auch Quizshows an das Unterhaltungsgeplätscher angepasst worden, wo früher Wissen vermittelt wurde. Wird heute nur noch himmelschreiender Unsinn erzählt, ähnlich wie bei Galileo. <lacht> Nächster Punkt, Talkshows. Die Blüte dieser Art von Sendung ist zum Glück vorbei. Die direkte zur Schaustellung und Entblößung der eigenbrötlerischsten Mitglieder unserer Gesellschaft ist der schon erwähnten Scripted Reality gewichen, und ich gehe fast schon so weit, das als Verschlechterung zu bezeichnen. Dabei waren Talkshows zu ihrer Zeit schon Abfall. Sinnlose, <lacht> <lacht> Sinnlose Themen bis zum letzten ausdiskutiert von Personen, die vollkommen unreflektiert ihre Klischees in die Menge brüllten und sich dabei gegenseitig mit Beleidigungen übertönen wollten. Angesichts der Artikulationskünste und des Benehmens der Teilnehmer möchte man das fast schon als Affenparade bezeichnen. Und obwohl diese Shows ihre Akteure noch viel direkter lächerlich machten als die Scripted Reality, so haben die Abenteufel das wenigstens teilweise selber gemacht und wurden nicht von der Redaktion zusammen mit den Zuschauern von vorn bis hinten verarscht. Danke.
1: Hannes, wir kennen uns noch nicht, ne? Nee. Ähm, das, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin so hin und her gerissen, denn du hast total recht. Und gleichzeitig muss ich dir sagen, mit allem, was du gerade vorgelesen hast, habe ich in diesem Leben schon Geld verdient.
3: Fight. Und trotzdem, du hast recht. Fight the game, not the players. Ja, ja, äh, uh, ja. Johanna, willst du?
2: Ich habe ja tatsächlich eine Frage. Ja, gut. <lacht> Und der Marco schwimmt veritabel. Also sprich ich mal ein. Ähm, geil, die Frage ist weg. Ich wollte aber wissen, was hast du, du warst 19, als du das geschrieben hast, das ist jetzt zehn Jahre her. Was hast du mit dieser kathartisch reinigenden Verachtung für Medien und offenbar auch Politik äh, in deinem weiteren Werdegang getan?
3: Ich habe aufgehört, Fernsehen zu gucken.
2: Das war Hannes für euch.
1: Klaus hat uns wieder beehrt. Zusammen mit seinen transkribierten Tonbandaufnahmen aus seiner Zeit als Schulagent, als er 13 Jahre alt war. Es folgt die geheimakte Vertretung von Frau Südo und Pläne, Angelika zu küssen. Was wir sonst doch wissen müssen, erzählt Klaus uns vorab.
4: Also wir haben ein bisschen mehr zum Verständnis haben will, der müsste im 57. Podcast nochmal nachgucken, weil hier bezieht sich etwas drauf. Wir haben nämlich einen Lehrer gehabt, einen Musiklehrer, der war bei uns schweinchen dick, lag so ein bisschen an seiner Körperfülle und ähm, der hatte nichts Besseres zu tun, als seine Leute für den Chor zu casten im Unterricht. Das heißt also, wir wollten nicht in der siebten Stunde bei der Chorprobe dabei sein, also haben wir alle schlecht gesungen, wenn wir vorsingen mussten. Nur zum Verständnis, weil da bezieht sich etwas drauf heute. Okay, das ist das, was
1: wir wissen müssen, um den Text zu verstehen. Wie, genau. ein, wie alt warst du, als du den geschrieben hast?
4: Also geschrieben habe ich ja später, also von, ja. aber äh, aufgenommen habe ich es mit 13,5, so ungefähr.
1: Okay, Klaus? Klaus von gestern.
4: Lieber kein Datum, wegen der Nachverfolgung. <lacht> Weiß sowieso jeder, dass die Sommerferien vorbei sind. Scheiß Schulbeginn. Geheimakte, Vertretung von Frau Südo und Pläne, um Angelika zu küssen. <lacht> Leider durfte ich wegen meiner Mutter das Tonbankgerät nicht in den Urlaub mitnehmen. Jetzt muss ich immer auf meine Mutter hören, weil sich meine Eltern scheiden lassen. Mein Freund Michael sagt, das geht vorüber. Ich, ich habe ihm gesagt, dass es nicht vorübergeht, weil mein Vater hier nicht mehr einziehen darf. Das hat meine Mutter gesagt. Michael meinte das aber anders. Er sagte, dass man sich daran gewöhnt. Der hat gut reden. Kommt aus einer Tutti-Tutti-Familie, die nie an sowas wie Scheidung denken. Zum Glück hat mein Vater sein Wellensittich hier gelassen. <lacht> Seine Freundin mag keine Vögel. Der Mist ist, dass ich jetzt immer auf meine Schwester aufpassen muss. Kein Bock, ey. Heute war der erste Schultag. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Frau Südo, unsere Deutschlehrerin, hat uns einen Studenten vorgestellt, der auch mal Lehrer werden will. Darum habe ich beschlossen, die Geheimakte wieder zu eröffnen. Immerhin habe ich jetzt mehr Erfahrung in der Spionage. Zum Glück habe ich mein Tonbandgerät. Ideal für einen Schulagenten. Peter zum Beispiel darf auch das Tonbandgerät seines Vaters benutzen. Aber er ist kein Schulagent. Der nimmt nur Musik auf. Ich glaube, ich werde nie Lehrer werden. Ich werde Spion oder so. Oder Architekt. <lacht> Peter mag Frau Südo, weil er in Deutsch der Beste ist. Ich mag sie nicht. Frau Südo ist schon alt und rund und sie kann kein Deutsch. Sie rollt das R immer so komisch. Wie soll man da bitte richtig Diktate schreiben? Angelika mag sie auch, hat sie mir heimlich gesagt. Nein, ein anderes Mädchen in unserer Klasse mag die Südo auch. Nur sie? Ich mag Angelika schon, aber dass sie Frau Südo mag, gibt mir zu denken. Ich glaube, der Plan, sie mal zu küssen, ist damit gestorben. Frau Südow hat immer zu strenge Zensuren. Jetzt ist aber der Herr Oberländer da und macht Deutschunterricht. Der hat voll die langen Haare, bis über die Nacken. Frau Südo hat, als sie ihn vorstellte, immer so komisch auf seine Haare geschaut. Wenn ich 18 bin, lasse ich mir auch lange Haare wachsen. Herr Oberländer, der Student kann auch kein Deutsch. Was bitte sind Obst? Bäume. Und warum sagt er zu Plunderstücken Teilchen? Und als er uns in den Werkunterricht begleitet hat, meinte er, als wir das Holz zusammenkleben wollten, dass wir es zusammenbeppern sollen. Und oh. Deutsch wird nur in Berlin gesprochen. Oh. Vielleicht frage ich ihn, ob er sich das mit dem Deutschlehrer nochmal überlegt. Eigentlich passt er mehr in eine Band. Er könnte ja bei uns Musikunterricht machen. Da würden wir bestimmt was Richtiges lernen, so Sachen von den Lords und den Beatles. Vielleicht sollte ich ihn mal ansprechen, ob er unseren Musiklehrer Schweinchen Dick überzeugen kann, uns vernünftige Musik beizubringen. Lieber nicht. Dann muss er dafür auch im Chor singen. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Angelika musste neulich auch wieder vorsingen. Mit Sabine. Meister Jakob. Im Kanon. Ich hatte eine Gänsehaut. Weil beide so schlecht gesungen haben. Vielleicht werde ich den Plan, Angelika zu küssen, doch nochmal umsetzen. Aber dass ich Schulagent bin, sage ich ihr nicht. Michael meint auch, dass wir sie da nicht hineinziehen sollten. Mit Mädchen wäre das immer so eine Sache. Weiß doch jeder, der schon mal einen James-Bond-Film gesehen hat. Ja. <lacht> Nächste Woche am Samstag Sam kommt im Kino der Schatz im Silbersee. Wenn mein Opa mir diese Woche wieder 5 Mark gibt, würde es für mich reichen. Wenn mein Diktat im Deutsch gut ausgefallen ist, könnte ich Angelika einladen, weil meine Eltern dann bestimmt auch was springen lassen. Da ist aber das Problem. Frau Südow und ihre strengen Noten. Vielleicht muss Angelika doch warten, geküsst zu werden. <lacht> Nachtrag zu Angelika eine Woche später oder besser eine Woche Schule, die keiner braucht. Ich sag mal so, die Welt ist schon eine komische Sache. Besonders dann, wenn man es anders geplant hat. Naja, da muss ich wohl durch. Ich habe wohl mein schlechtestes Diktat in Deutsch geschrieben, seit es Diktate für mich gibt. Ich sollte überlegen, ob ich weiterhin Legastheniker bleiben soll. <lacht> aber das war nicht das Schlimmste. Angelika ist mit ihren Eltern ins Kino gegangen. Schatz im Silbersee, ich kotze, aber so richtig. <lacht> Danke.
2: Das war die 64. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit Highlights von unserer Aprilshow show im Monarch kommt am Mittwoch, den 5. Juli. Tragt's euch an!
1: Unsere nächsten Live-Shows finden am 6. Juli und 7. September in Schöneweide statt, im Berggarten des Revier Südost. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre toll.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen und die Kommunikation sind die tollen Kadde Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.